0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بدعة بدعة ضلالة ضلالة donc Alhamdulillah, ça me fait bien plaisir d'être aujourd'hui avec vous mes frères et sœurs dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et euh, alhamdulillah j'ai eu la chance euh, de faire des cours également à Bamako dernièrement, et à Ouagadougou aussi, au Burkina Faso, et donc aujourd'hui c'est euh, ici, et c'est le dernier pays que je fais dans la tournée des cours que j'ai donné euh, en Afrique de l'Ouest, euh, c'est la première fois que je viens en Afrique de l'Ouest, mais ça me fait grand plaisir, alhamdulillah j'espère que ce ne sera pas la dernière, b'izhnillah. Donc on va commencer tout de suite, incha'Allah, dans la lecture d'une petite risale qui a été écrite par le Cheikh Saleh al-Fawzan. Et c'est une risale qui s'intitule « Tawjihat un Muhimma, les Shabab el-Ummah » C'est-à-dire des conseils importants pour les jeunes de l'Ummah. Et donc le Cheikh commence en disant « Bismillah ar-Rahman al rahim alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala al alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd » فلا شك أن شباب الأمة هم أساس البناء الإنساني الذي تقوم عليه الأمة فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار فالكبار عندهم الحكمة والتجارب والشباب عندهم القوة والاستعداد فإذا تعاون الشباب والكبار في النهود بالأمة حصل الخير الكثير أما إذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم تدخل الشياطين الإنس والجن فيما بينهم فانحاز الشباب إلى اتجاه آخر يضر بالأمة الشيخ الكماثا دنا للواجع الله سبحانه وتعالى et en envoyant la paix et le salut sur notre messager Mohammed et sur ses euh, compagnons ainsi que sur ceux qui ont cru en lui jusqu'au jour dernier. Et il dit ensuite il n'y a pas de doute que les jeunes de la Umma sont la fondation hein, de cette nation en réalité. C'est le bloc yaninite, disons, qui est la base de l'humanité, si on veut, parce que c'est ça ce qui va représenter l'avenir de la Umma. Donc les jeunes. Euh, ils vont dans l'avenir prendre la responsabilité de quest ce qui va suivre dans la société par la suite après leurs parents, après leurs pères. Et donc, euh, les jeunes, ils ont la force physique, la force égale, également la force et intellectuelle et la force de penser aussi, et ils ont beaucoup d'autres dons euh, qui ne sont pas chez les personnes qui sont plus âgées. Les personnes plus âgées, par contre, ils ont la sagesse et ils ont l'expérience. Donc, comme le chef il essaie de nous faire voir en même temps que les jeunes, c'est vrai qu'ils ont la force et qu'ils ont la préparation, mais ils ont quand même besoin des personnes âgées pour les orienter et pour leur montrer euh, et une, euh, et une, par rapport aux expériences qu'ils ont eues de la vie et pour les orienter et pour les guider dans l'utilisation dans de leur force et dans l'utilisation de leur capacité. Donc, si les jeunes se laissent orienter également par les personnes les plus âgées, eh bien, incha'Allah, il va y avoir beaucoup de bien pour la Ummah. Toutefois, si les jeunes prennent l'indépendance la, la, par rapport aux personnes qui sont plus âgées et puis essaient de prendre les devants sans écouter les conseils et les consignes des personnes qui sont plus vieilles, eh bien, le shaitan risque de rentrer et puis de les faire dévier facilement. Euh, de ce qui est bon pour eux. Et ça, on le remarque. Toutefois, Yahani, comme le chef, il l'explique ici, il nous fait comprendre qu'on a besoin de regarder à ceux qui sont plus vieux que nous pour avoir de l'orientation. Mais bien entendu, il faut aussi prendre en considération euh, que le chef, il, il implique également les ulémas de l'islam. Hein, les ulémas de l'islam qui sont plus âgés. Donc, les jeunes comme on a dit, ils doivent retourner aux plus âgés, aux plus vieux. Et souvent, on remarque, surtout dans les associations étudiantes, euh, que les jeunes, ils veulent prendre les devants de, des activités et de l'action. Puis, ils ont tendance à dénigrer les personnes âgées et les ulama de l'islam. En particulier, ceux qui ont une éducation française, une éducation francophone, quand ils regardent les gens qui ont étudié l'islam et qui n'ont que l'arabe ou que la langue locale, et eh bien ils ont tendance à les mépriser ou à les dénigrer, et à ne pas leur donner le respect qu'ils méritent, parce qu'ils ne parlent pas la langue française, et ça c'est grave, et ça c'est quelque chose qui ne devrait pas se retrouver chez nous les musulmans, parce que la langue du Coran est la précédente sur toute autre langue, et elle doit être honorée et respectée plus que toute autre langue, parce que c'est la langue de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord Et donc les ulama de l'islam, peu importe qu'ils parlent français ou non, ils ont besoin ils doivent être respectés par les jeunes et ils doivent être mis de l'avant. Et on doit retourner vers eux pour avoir des conseils et des orientations et des consignes pour savoir exactement de quelle manière on doit s'orienter. Et ça, c'est un grand manque chez les jeunes euh, dans, qui font ces études et en francophones parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans les domaines islamiques. Et des fois, ils veulent, ils veulent faire beaucoup de bonnes choses pour l'islam, étant donné qu'ils manquent de connaissances religieuses mais souvent ils, ils vont dans différentes formes de dérives et ça c'est très grave et c'est très dangereux, donc il faut très il faut faire très attention sur ce, sur ce plan-là. Comme le le dit, sinon ils se font dévier par les diables, parmi les djinns et parmi les hommes, d'accord, et ils se font facilement tromper par des beaux discours. Donc, si si se si laissent égarer par les chiens et bien à la fin, ça va faire plus de mal à la homma que de bien. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظها أو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجله تجاهك وإذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعند الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء donc le chef, il commence sa présentation en expliquant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a toujours donné une grande importance aux jeunes. Il a toujours donné une grande importance à orienter les jeunes vers le droit chemin. Et il donne l'exemple ici de son neveu, Abdullah ibn Abbas. Euh, il était tout petit à l'époque, et il était monté avec lui à Dodan. Et donc le prophète en a profité pour lui donner quelques leçons et quelques exhortations. Et donc il lui a dit, « Oh, enfin, il y, en, y a Hulam, un jeune garçon ». Je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve ou garde Allah SWT et comme les ulémas l'ont expliqué, ça veut dire préserve et garde les ordres d'Allah SWT et les commandements d'Allah SWT et Allah SWT va te préserver. Et garde les, les commandements d'Allah SWT et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as quelque chose à demander, demande à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Et sache, que si tous les hommes se mettaient ensemble pour essayer de te faire un bien quelconque, ils ne pourraient te faire de bien que ce que Allah a écrit pour toi, dans ta destinée. Et si tous les hommes se réunissent ensemble pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah a écrit pour toi, dans, ton, dans ta destinée. Et pour terminer, cette parole du prophète, alayhi wa sallam, euh, il dit à la fin que la plume a été soulevée et que les pages ont séché. C'est-à-dire que la destinée de la création a été écrite et la plume a été soulevée et l'encre a séché. Ensuite, le Cheikh dit Le Cheikh dit que ces paroles-là représente en réalité une méthodologie sur, les, sur laquelle les jeunes doivent euh, marcher, et ils doivent suivre cette, ces consignes-là. Hein? C'est une consigne pour les jeunes, pour ce jeune là en particulier, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, anhu, mais c'est aussi une consigne pour tous les jeunes de la Houma en général, et non pas seulement pour Abdullah ibn Abbas. Le Cheikh, il, il mentionne ensuite, il dit, « إِذَا الله اللَّهِ وِإِذَا سَتَعِمْتَفَسْتَعِنْدِ واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذه وصيه تتضمن توجيهات عظيمه للشباب donc le shaykh il dit que, encore une fois il répète le Hadith il dit lorsque tu as quelque chose à demander, demande à Allah, et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah, et sache que si tous les hommes se réunissaient pour te faire un bien quelconque, ils ne peuvent rien te faire, à part ce que, ce que Allah a écrit pour toi dans ta destinée. Et s'ils se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront rien te faire excepté ce que Allah a écrit pour toi. Et la plume a été soulevée et les pages ont séché. Le Cheikh, il dit cette, cette consigne, elle comprend plein d'orientations et plein de guidances pour les jeunes dans leur croyance, dans leur aqidah. L'aqidah c'est plus que la croyance. On traduit, je traduis ça moi par le mot croyance, mais en réalité c'est beaucoup plus que la croyance. En fait, c'est la conviction qui est fermement ancrée dans le fond de ton cœur. C'est ce, ce qui est dans le plus profond de ton être. D'accord Et euh, l'aqida, ça vient de l aqd, du mot, Il y a du verbe aqadayaqid, ça veut dire de faire un nœud. Lorsque tu prends une corde et que tu euh, la tournes et tu fais un nœud, tu serres fort, Eh bien ça c'est tellement solide, donc ça représente... Euh, c'est ça que ça représente en fait l'aqida, c'est qu'est-ce que tu as, euh, tu as fait, euh, cette croyance-là est tellement fermement ancrée dans ton cœur que c'est devenu comme un nœud et c'est impossible de le défaire, donc c'est ça l'aqida, quand on parle de aqida, on parle de ça, de la conviction, euh, de la croyance qui est fermement euh, établie dans le cœur et qui, et qui reste au fond de toi, euh. donc il y a des consignes pour ta aqida dans ça et dans, ta, dans ton comportement, et dans ton caractère, et dans ta manière dont tu dois mettre ta confiance en Allah. Subhanahu wa Parce que lorsque tu es con, convaincu du fait qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre, excepté ce que Allah a voulu, que ce soit dans le bien ou dans le mal, eh bien tu vas avoir le cœur en paix. Parce que tu mets ta confiance en Allah. Subhanahu wa tu, vas, tu prends les causes, tu fais les causes nécessaires pour éviter le mal, ou pour avoir un bien, mais tu sais qu'à la fin... Le résultat, c'est Allah Taala qui décide, et que tu vas avoir selon ce que Allah Taala t'avait prédestiné. Et également, donc, on comprend tous que ça c'est relié avec la foi en hein, al-Qada ou al-Qadar, c'est-à-dire la prédestination et le décret d'Allah Taala. Et donc, c'est un, un conseil qui renferme plusieurs consignes, plusieurs, euh, exhortations pour les jeunes. Et pour les vieux également, parce que bien entendu, ces paroles-là, ça s'applique pas seulement aux jeunes, ça s'applique à, à tous les musulmans, qu'ils soient jeunes ou vieux. Mais cette fois-ci, c'était en particulier donné à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Ensuite, le chef, il nous donne un autre hadith aussi d'un autre exemple, qui est semblable à l'exhortation de Abdullah ibn Abbas, qui était une, ex une exhortation qui était donnée euh, également à un autre jeune, qui est Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل قال يا معاذ لبيك يا رسول الله يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا, قال يا رسول الله ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر, بما أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال اذن يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تاثما متفق عليه donc, le Cheikh, il apporte cette, cette autre histoire aussi qui s'est produite euh, à son époque. C'est apporté selon Anas, radiallahu anhu, que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, euh, était encore une fois à Abdodham, et derrière lui, il y avait euh, Mu'az ibn Jabal, cette fois-ci. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé à Mu'az, ad. il dit « Oh Mu'az !» Muaz ibn Mutiyyah a répondu oui je suis là au oh, Messager d'Allah je réponds à ton appel et encore une fois après un certain temps et le Prophète صلى l'a interpellé encore une fois ô oh, Muaz et Muaz encore une fois a répondu je suis là au oh, Messager d'Allah je réponds à ton appel et encore une troisième fois après un certain temps le Prophète صلى a dit Ô oh, Muaz et encore une fois le Mouad ibn Jabal a dit « Je suis là au messager d'Allah, je réponds à ton appel. » Il a répété trois fois. Puis après la troisième fois, il a expliqué ce qu'il voulait dire. Et ça, souvent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il utilise cette méthode c'est pour prendre l'attention de la personne à qui il s'adresse. Pour lui faire comprendre que la chose qu'il va lui expliquer, c'est quelque chose de très important. Et donc là, il commençait à expliquer et il lui a dit « il n'y a, a aucun serviteur excepté que lorsqu'il dit la ilaha Muhammad, Allah, Muhammad Rasulullah, sincèrement de son cœur, excepté qu'Allah va lui interdire l'enfer. D'accord Donc, Muad ibn Jabal a entendu ça et il était très content. Et il a dit Ô oh, messager d'Allah, ne devrais-je pas aller et informer à tout le monde donner à tout le monde cette bonne nouvelle, que s'ils disent là, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec sincérité dans leur cœur, ils vont être euh, interdits d'entrer en enfer, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils et si tu leur dis ça, ils vont prendre ça pour acquis, et ils vont se baser uniquement là-dessus, et ils risqueraient par la suite de cesser de faire les œuvres nécessaires et obligatoires pour la foi. donc il lui a indiqué de ne, pas te, de, de, de ne pas aller dire ça à tout le monde. Et euh, à la fin du hadith, on a l'information que la, 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 on a informé les gens avant sa mort par crainte de commettre le péché d'avoir caché la, de la science qu'il avait entendue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant sa mort, euh, Mouaz ibn Jabal a cité ce hadith-là pour éviter justement d'avoir caché une science qu'il avait reçue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim Ensuite, le cheikh ici فهذا توجيه للشباب يبين منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله على خلقه من عباده الله وحده لا شريك له وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحق الله على العباد واجب وفرض ليس لهم فيه اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا بل يجب عليهم ذلك أما حق العباد على الله فهو تفضل من الله عز وجل وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو تفضل وحق تفضل, وحق تفضل به سبحانه à la, an la donc le shaykh explique ici que ça c'est donc une orientation, une indication que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné aux jeunes aussi en général, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué par la suite le droit que, euh, ou bien disons le devoir que les êtres humains ont envers leur créateur, le droit qu'il a sur nous, le droit que Allah subhanahu alayhi wa sallam a sur nous, et c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Et, euh, c'est-à-dire que c'est le but pour lequel on a été créé, qu'on adore Allah lui seul, sans lui donner aucun partenaire dans notre adoration. Et c'est le but de notre création, comme c'est mentionné dans le verset 56 dans Surah Al Allah subhanahu wa taala, Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça, c'est le but fondamental de notre existence et le but pour lequel Allah nous a créés. Donc, le droit que Allah a sur ses serviteurs, hein, ce qui est obligatoire, ce qui est wajib et fard, wajib et fard, ce sont des synonymes. Quand on dit que quelque chose est wajib, et quand on dit que quelque chose est fard, les deux ont absolument la même signification. Ça veut dire, les deux, les deux ont la même signification, ça veut dire quelque chose qui est obligatoire. Donc, c'est une obligation, pour les serviteurs, d'adorer Allah Subhanahu wa n'est pas quelque chose de... Comment on pourrait dire c'est ce pas quelque chose qui est volontaire. c'est ce pas quelque chose qui est que tu as le choix de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire si tu veux, tu l'adores. Si tu ne veux pas le faire, tu l'adores pas. Non. C'est quelque chose qui est obligatoire et c'est un droit qu'Allah Subhanahu wa a sur nous. Et on a l'habitude aujourd'hui de parler des droits de l'homme. Hein, puis on, on ne parle jamais du droit d'Allah wa Ta'ala. Eh bien, le droit d'Allah, c'est qu'il soit adoré par nous, hein, qu'on l'adore. Et c'est ça le plus important de tous les droits. Et ce droit-là, il a la priorité au-dessus du droit de toutes les autres créatures. Notre premier, non, notre premier devoir, c'est d'obéir à Allah, de l'adorer et de le servir. D'accord Et ensuite, quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah le chef explique ici que, en réalité, c'est quand on parle du fait que les serviteurs ont, ont, ont un droit sur Allah On veut dire en réalité que Allah Il a, disons, fait part de sa grâce à ses serviteurs. Mais c'est ce pas quelque chose qui est obligatoire, qui, qui est obligatoire qu que les êtres humains lui ont imposé. Lui on lui impose de respecter. Non, c'est parce que lui-même Il a voulu nous faire cette faveur et nous faire cette grâce de nous faire rentrer au paradis si on respecte son droit, et si on l'adore lui seul. Sinon, il n'y a rien, qui, y a personne qui peut obliger à Allah quoi que ce, de faire quoi que ce soit, d'accord Et donc, s'il décide de nous donner un droit sur lui, c'est parce qu'il le fait et c'est une grâce de sa part et c'est une faveur de sa part. Et c'est, comme on l'a expliqué, le droit qu'on a sur lui, c'est que si on n'associe rien avec lui, et qu'on ne commet pas de forme de shirk ou d'idolâtrie, d'association dans l'adoration avec lui, on n'adore rien d'autre que lui, alors dans ce cas-là, le droit qu'on a sur lui, c'est qu'il ne nous châte pas, qu'il ne nous punit pas. Le chef, il explique. Il dit, « anna halak, abadan, wa donc, Michel explique ici que, donc ça, il y a la preuve dans ça, donc on vient d'expliquer maintenant, que quand quelqu'un est sur le tawhid il a une garantie qu'il ne va pas périr et qu'il ne sera pas dans la perdition euh, éternelle pas dans l'enfer éternel. Du moment qu'il est sur le Tawhid, il est certain ou garanti que s'il meurt sur le Tawhid, il va aller au paradis. Et le chef explique ça, ça veut dire soit de façon absolue, dans le sens qu'il il ne sera pas du tout châtié et qu'il entrera directement au paradis, ça c'est si son Tawhid, son unicité d'Allah et sa pureté, de, la, la, la force de sa foi était très élevée et qu'elle était complète, ou bien qu'il entrera en enfer à cause de ses péchés, mais qu'il va en sortir, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va rester en enfer un certain temps, puis il va en sortir, pourquoi Parce qu'à la base, il faisait partie des gens du Tauhji, des gens de l'unicité d'Allah, qui n'ont rien associé avec Allah. Et donc, ça, ça fait partie des fondements de la croyance de sunnati de croire que si quelqu'un, meurt sur un péché, même si c'est un parmi les grands péchés, tant que ce n'est pas du shirk ou du kufr, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va rester en enfer un certain temps que seul Allah connaît, on ne connaît pas la durée, sauf qu'il va rester un certain temps, mais il ne va pas rester éternellement. Il va rentrer un certain temps, puis après, par la grâce d'Allah et par l'intercesseur de certains intercesseurs ce jour-là, de certains prophètes. Hein? et bien il y aura des intercessions pour les, les musulmans de la Oumma qui ont commis des péchés, qui sont entrés en enfer, et Allah va faire sortir de l'enfer toute personne qui a jusqu'à une graine de moutarde de foi, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, qu'une des choses que Allah alayhi wa sallam, va interdire au feu de manger dans l'enfer, c'est la marque de prosternation. Et ça c'est un des signes par lesquels on pourra distinguer les musulmans qui sont dans l'enfer des Kouffars. Et ça, ça nous indique en même temps la grande importance d'établir la Salat et de faire les prières. puisque en faisant la prière, quelqu'un aura le signe qui va le distinguer dans l'enfer des Mouchriki et des Kouffars qui ont associé avec Allah ou qui ont nié complètement la foi et les fondements de la foi en l'Islam. Donc ça ce sont des principes le sunnah qui sont très importants Et c'est ça qui est en réalité le droit qu'on a sur Allah C'est qu'il nous fasse rentrer au paradis Soit directement ou soit après un certain temps Comme on vient de l'expliquer en détail Après le Sheikh il dit وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُؤَبَّدًا لَا تَعَادَتَ مَعَهُ أَبَدًا قال اللَّهُ تَعَالَى donc le sheikh explique ici qu'il y a également dans ce hadith et dans ce qu'on a expliqué la preuve que quiconque commet une forme de shirk quelconque et le shirk ça comprend plusieurs choses mais disons le sens plus complet du shirk, c'est que quelqu'un offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, parmi les différentes catégories d'adoration. Comme par exemple offrir une invocation, faire un dua à un mort ou à une tombe ou à un saint ou à un ange ou à autre que Allah Ta'ala. tu lui demandes ce que seul Allah ta'ala peut donner. Ça, 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 ça correspond à un acte de shirk. Hein? comme par exemple certains qui vont à une tombe pour invoquer un mort, ça, ça, ça représente du shirk, ou bien qu'est-ce que les chrétiens font quand ils prient à Jésus, ou à Marie, ou à des saints, ou à une croix, ou à une image, ou bien qu'est-ce que les hindous et les bouddhistes font quand ils se mettent devant une statue ou une idole à eux, Eh bien ça aussi, tout ça c'est des formes de shirk, et celui qui commet le shirk, bien, il va être châtié éternellement, et il n'aura jamais pas à rien de sié. De, du bonheur éternel du paradis. Il n'entrera jamais au paradis. Celui qui meurt sur le shirk, il n'entrera jamais au paradis s'il si meurt sans se repentir. Et il mentionne comme preuve de ça le verset 72 dans surat Al-Ma'ida, dans, dans lequel Allah dit Et quiconque fait le shirk avec Allah, alors Allah lui interdit le paradis et, dans l de, euh, et, et sa destinée sera, sera l'enfer et il n'y aura aucun secoureur pour les injustes et il mentionne le verset 48 dans Surah An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui qu'on associe avec lui quelque chose dans l'adoration mais il pardonne toute autre chose à qui il veut donc le shirk c'est pas juste de croire que Dieu a un fils le shirk c'est pas seulement de croire euh, que par exemple, euh, quelqu'un qui croit en une idole, ou qui adore une idole, non, ça peut même quelqu'un qui adore un être humain, ou qui adore un animal, ou qui adore quelque chose d'autre en dehors d'Allah, peu importe quest ce que c'est, mais même si quelqu'un décide d'adorer cette boîte, hein, il pense que cette boîte mérite d'être adorée, ça, ça va être du shirk aussi. Et s'il si le met dans sa poche, et il pense que ça peut le protéger d'un mal, ou que ça peut éloigner une maladie de lui, eh bien, ça va être du shield aussi, parce qu'il a mis sa confiance en cette boîte. Et cette boîte, elle n'a aucun pouvoir. Hein. Et ça, ça ne s'applique pas juste à cette boîte, mais ça, ça s'appliquerait aussi à un porte-bonheur, ou à un talisman, ou à un gris-gris, ou à toute autre forme d'amulette que quelqu'un porte sur lui-même pour se protéger d'un mal quelconque. Ça aussi, ça, ça représente une forme de shield. Si quelqu'un pense que d'elle-même, cette amulette-là est capable de le protéger, et déloigner un bien ou déloigner euh, un mal ou de ramener un bien. Ça, fait, ça représente une forme de shirk majeur, d'accord Et ça fait que quelqu'un quitte l'islam à ce moment-là. et Il n'est plus musulman, même s'il prie, même s'il jeûne. Il doit se repentir et renouveler son témoignage de la l'Allah pour être pardonné par Allah, pour revenir à l'islam. D'accord Donc ça, c'est des choses très graves et très sérieuses que beaucoup de musulmans prennent à la légère, malheureusement, et ils ne sont même pas conscients de ça. De même que quelqu'un qui croit en hein, un sorcier ou de la sorcellerie, ou que quelqu'un connaît l'avenir, ou des choses de ce genre, il va voir un magicien ou un sorcier ou un marabout pour lui demander de lui faire euh, quelque chose pour le guérir d'un malheur ou d'une un, maladie, ou quelque chose comme ça. Eh Tout ça, ça rentre dans ce qu'on a mentionné, comme étant des catégories, différentes catégories de chèques. Et donc c'est pour ça que je vous rappelle en même temps, et je vous encourage, et je vous incite à étudier le plus possible ce, ce sujet-là, et à l'étudier en profondeur et en détail, parce que c'est la base de l'islam, et c'est les principes et les fondements de la religion musulmane, que malheureusement beaucoup de prêcheurs francophones négligent à l'époque actuelle, ils n'en parlent presque jamais, lorsqu'ils en parlent, ils n'en parlent pas de manière correcte. Hein et je suis certain que vous connaissez un personnage qu'on appelle Tariq Ramadan parce qu'il est très célèbre Eh hein? bien celui-là, quand il parle de ce sujet-là bien, c'est un, une des personnes qui est le plus ignorant en, en ce qui concerne les questions de fondement et de croyance islamique donc quand il parle de shirk par exemple il divise le chef en l'ancien shirk et le nouveau shirk et donc il dénigre les prophètes en disant que les anciens prophètes, eux, leur chirques, ils combattaient les idoles, les statues, ça c'est pas assez date, selon lui, alors qu'en réalité il y a encore plein d'êtres humains sur la terre, des millions, des millions, sinon des milliards, qui continuent encore aujourd'hui à se devant des statues et des idoles, hein? donc c'est pas vrai que c'est l'ancien chirque, ça existe encore aujourd'hui, et deuxièmement, non seulement ça, mais il dit que le nouveau chirque, Hein? C'est qu'à l'époque, Ibrahim il cassait Coca-Cola, euh, il... non, ça c'est son nouveau Chirc à lui. L'ancien Chirc c'était de le casser les statues et les idoles, le nouveau Chirc pour Tarek Ramadan c'est de casser Coca-Cola, de casser les multinationales, et de casser les beaux vêtements, les belles voitures, ça c'est ce qu'il enseigne dans ses cours. d'accord Alors que ça c'est n'est pas du Chirc, ça n'a rien à voir avec le Chirc, si quelqu'un a une belle voiture, ça veut dire qu'il est un moucheric. Il est associé avec Allah subhanahu hein? wa part Dans l'islam, il n'y a rien qui est interdit d'avoir une belle voiture. Tant que tu l'as acheté avec de l'argent halal, et que tu l'utilises pour faire du bien, c'est pas du shirk d'avoir une belle voiture, ou d'avoir des beaux vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit à un compagnon, « Allah est beau et il aime la beauté ». Donc comment toi tu viens et tu dis ça c'est du shirk ça veut dire que si un musulman a des beaux vêtements, il est mouchlik, il a associé avec Allah, il va aller en enfer pour l'éternité à cause de ça. Ça, c'est des exemples d'ignorance de la part de gens qui, qui prêtent des idées comme ça aux gens et qui ne leur clarifient pas les fondements et les principes de la religion musulmane. D'accord Et donc, c'est pour ça que je vous mentionne ça, juste pour que vous soyez avertis et pour que vous sachiez à qui vous vous retournez lorsque vous voulez apprendre votre aqidah. Retourner à des ulama comme Cheikh Souzan ou à d'autres grands ulama également qui sont spécialistes dans leur domaine. Ce pas des philosophes, ce pas des médecins, ce pas des, des euh, chimistes, ce sont des savants de la religion musulmane. Ils, ils ont étudié l'islam depuis leur enfance et maintenant ils sont dans les 80 ans et ils ont étudié, passé leur vie à hein, s'approfondir pour comprendre et, euh, et euh, adorer Allah et comprendre la croyance et les principes et les règles de la charia et de l'Islam. Donc si vous voulez connaître l'Islam, retournez à ceux qui connaissent l'Islam, retournez aux ulama et aux mashayf, et là vous allez comprendre et connaître votre religion. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas accès à la langue arabe et qu'il y a des prêcheurs francophones qui sont très éloquents et qui parlent très très bien, hein, qui ont le, le, la langue des magiciens, hein, et ils parlent euh, avec un discours très séduisant. أن وقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك, يشرك به شيئا يعني كل ما أشرك مع الله من شجر أو حجر أو ميت أو حي أو جن أو إنس أو أصنام أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء كل من يشرك مع الله شيئا فإن الله لا يغفر لمن أشرك به إلا بالتوبه إذا تاب إلى الله ورجع إلى التوحيد أما ان مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار وقال صلى الله عليه وسلم يوما لعمر, لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وكان غلاماً, وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه وكان هذا الغلام يتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضر الأكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك وهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام donc le chef explique par la suite, il dit que toute chose qui est associée avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe quest ce que c'est cette chose là, ce n'est pas, pas nécessaire que ce soit seulement une idole, n'importe quoi, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit un mort, un être humain mort, ou un être humain vivant, ou un djinn, ou un être euh, ou un être humain ou une idole, ou un ange, ou un messager, ou un prophète ou un wali, hein, un saint, comme les gens les appellent. Parce que la vraie définition du wali, c'est n'est pas le mot saint. Ça, c'est un terme qu a, qu que les gens utilisent maintenant pour traduire le terme wali. Mais la réalité, c'est que tous les musulmans sont des awliya de d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Un wali, c'est quelqu'un qui est un allié d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, quelqu'un qui est euh, croyant et qui a, la, qui a la foi. Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a défini. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est, qui sont les Awliya? C'est défini dans le Coran. Allah s'en ta'ala dit, inna Awliya Allah, la wa lahum yahzanun, ya amanu wa kanu hein c'est-à-dire, certes, les alliés d'Allah s'en ta'ala, les Awliya, ils n'auront cra aucune crainte, ils n'auront nulle crainte, et ils ne seront pas non plus attristés. Ceux qui ont cru et qui ont eu attakwa. Donc toute, toute personne qui est moukmin et qui a taqwa, qui a, qui a la crainte d'Allah, qui fait ce que Allah lui ordonne de faire et qui s'écarte de ce que Allah lui a interdit de faire, il est un wali d'Allah. D'accord et, et plus il obéit à Allah et plus il s'écarte de ce qui est haram, et bien plus il est proche d'Allah. Et ce n'est pas une condition pour être un wali que quelqu'un soit parfait. Il ne fasse jamais de péché. Sauf que s'il commet un péché, il doit se repentir. Et s'il se repent, il, reste, il est toujours un wali d'Allah. Bien entendu il y a des degrés dans la foi. La foi elle augmente et elle diminue. Et la foi d'une personne peut être plus forte que la foi d'un autre. Et c'est pour ça que le Prophète quand il a parlé, il a dit que la foi d'Abu Bakr elle est plus élevée que la foi de la Ummah tout au complet. Mais si on prenait la foi d'Abu Bakr, se dire dans le côté d'une balance, et qu'on mettait la foi du reste de la Ummah dans l'autre côté de la balance, et la foi d'Abu Bakr à elle seule serait plus lourde que la foi de tout le reste de, de la Ummah. Hein? Du fait qu'il était le premier homme à avoir accepté l'Islam, et qu'il a fait des sacrifices que personne d'autre que lui n'a pu faire, et qu'il a été le premier à faire... C'est lui qui a fait la hijra avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'a accompagné depuis le début, à travers tout, toute sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a des, des, des mérites que personne d'autre, après, lui, ne pourront jamais avoir. Et donc, ça, c'est pour nous faire comprendre que, parmi les musulmans, il n'y a pas un wali qui est, plus, qui est plus pieux, qui est plus élevé dans sa foi, et dans sa connaissance de l'islam Abu Bakr d'accord malgré qu'aujourd'hui il y a des gens qui prétendent croire à des hommes parmi les soufis parmi les gens qui disent soufis ils croient qu'il y a des hommes qui sont plus élevés en, en niveau et en degré de foi et de piété non seulement plus élevés que Abu Bakr Nas mais ils croient même qu'ils sont plus élevés que les prophètes donc ça c'est pour vous faire comprendre en même temps que leur notion de qu'est-ce qu'est un Wali, elle est complètement en contradiction avec la définition du Wali dans le Coran et dans la Sunnah. D'accord Donc ça c'est très important de comprendre et donc le fait qu'on doit adorer Allah seul, ne rien associer de, de, des choses qu'on vient de mentionner à Allah dans notre adoration, et comme le chef, il le dit, Allah ne va pas pardonner à celui qui meurt en ayant commis le shirk, excepté s'il s'est repenti avant sa mort et qu'il est revenu au Tauchid avant de mourir, dans ce cas-là, oui, Allah va le pardonner parce qu'il s'est repenti, il est revenu à l'Islam, mais sinon s'il meurt sur le shirk, eh bien, il va demeurer éternellement en enfer. Et ça, ça, ça. ça ça nous fait comprendre la signification du témoignage de « La ilaha illallah » La ilaha illallah, beaucoup de prêcheurs ils ne le traduisent pas comme il faut quand ils parlent de l'Islam. Ils traduisent « La ilaha illallah » en disant « euh, Il n'est de Dieu que Dieu hein? ». J'ai fait disons, euh, l'écoute de plusieurs des cours qui sont donnés par Tariq Ramadan, et j'ai écouté attentivement à chaque fois qu'il a mentionné des choses au sujet du Tawhid et au sujet de la ilaha illallah, et je ne l'ai pas, pas trouvé une seule fois dans aucun de ses cours où il mentionnait la vraie définition de la ilaha illallah. Quand il traduit la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il, il, il n'est de Dieu que Dieu ». Et ça, ce n'est pas la définition de la ilaha illallah. La ilaha illallah, si tu le traduis, même en arabe, tu dois l'expliquer qu'est-ce que ça signifie en arabe. Et les ulamas, quand ils expliquent la ilaha illallah, ils disent que ça veut dire « La ma'bouda bihaqtin illallah » C'est-à-dire, parce que le mot « ilah », ça veut dire en arabe « al-ma'boud ». Un, un « ilah », c'est quelque chose que les hommes adorent, ou que, quelque chose que les êtres humains adorent, peu importe qu'est-ce que c'est peu importe que ce soit un arbre, un animal, une chose. Tout ce que les hommes adorent, on appelle un ila. Et comme je vous disais, si quelqu'un adore cette boîte, eh bien c'est son ila. Mais est-ce que cette boîte mérite d'être adorée Non. Pourquoi Parce que c'est une création, elle n'a pas créé rien, elle n'a pas de pouvoir ni pour elle-même, ni pour quelqu'un d'autre, elle ne peut ni te, ni te protéger, ni te nuire, et donc elle ne mérite pas d'être adorée. Et ça, ce que tu peux dire au sujet de cette boîte, tu peux le dire au sujet de tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah. Donc l'Islam, c'est la religion qui vient pour nous dire, tu dois adorer uniquement le Créateur et non la créature. Si tu adores la créature, tu es un moucheric. Donc Jésus, c'est une créature. Celui qui adore Jésus, les est moucheric. Et des fois, il y en a qui disent, on ne les adore pas directement, on les prend comme des intermédiaires. C'est-à-dire, on passe par eux pour aller à Dieu. Et ça aussi, c'est de l'idolâtrie, et ça aussi, c'est du shirk. Parce Taala il nous a ordonné et commandé de l'adorer seul, lui seul et directement. Et les idolâtres de la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu sallam leur posait la question, « Qui a créé les cieux et la terre ?» Ils répondaient quoi ?« Allah !» Ça veut dire qu'ils savaient que le Créateur c'était Allah. Donc quand tu dis « Il n'est de Dieu que Dieu » ou « Il n'est de Créateur que Dieu » ou « Il n'est de Maître absolu que Dieu » est-ce que tu réponds à la question comme il faut au sujet de la « Ilaha illallah Non Parce que même les idolâtres de la Mecque, ils disaient ça eux aussi Et donc... La vraie signification de « La ilaha illallah », c'est comme on l'a dit, « La ma'abouda bihaqqin illallah ». C'est vrai qu'Allah c'est le seul créateur, c'est vrai qu'Allah subhanahu c'est le maître, c'est vrai qu'il faut croire en son existence, mais ça c'est n'est pas suffisant pour être un musulman. Pour être un musulman, il faut que tu te sois désavoué absolument et complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa par les hommes. Et là tu deviens musulman, à partir de ce moment-là. Et la raison pour laquelle les idolâtres de la Mecque refusaient de dire « La ilaha illallah » c'est précisément justement parce qu'ils avaient compris sa signification. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à idolâtrer les idoles et adorer les idoles et dire « La ilaha illallah » en même temps. Le problème de, de beaucoup de musulmans à l'époque actuelle c'est qu'ils n'ont pas compris « La ilaha illallah » ils le répètent comme des perroquets. Et donc ils disent la ilaha illallah, puis après ils vont faire le contraire. Ils disent la ilaha illallah, après ils vont demander un saint dans une tombe. Ou bien ils vont aller sacrifier un animal pour, un, pour une tombe, pour demander une guérison ou quelque chose comme ça, et ils réalisent pas qu'ils ils sont en train de contredire le témoignage de la ilaha illallah. Donc, le cheikh, il dit, celui qui meurt sur le shirk, il sera éternellement en enfer. Ensuite, une fois qu'il a expliqué cette partie-là, il passe maintenant à d'autres consignes que le Prophète a donné à des jeunes dans d'autres sujets. Et donc il donne l'exemple d'un conseil qu'il a donné un jour à un jeune garçon qui s'appelait Omar ibn Abi Salama, le fils de Abi Salama, et c'est un jeune homme qui a grandi dans une des maisons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait épousé sa mère. Um Salama. Quand Abu Salama est mort, le prophète Salama a épousé Oum Salama. Et donc, ce garçon-là, il a été éduqué dans la maison du prophète wa Et un jour, on a présenté la nourriture au prophète wa sallam, et le jeune était assis en présence du prophète Mohammed. alayhi wa sallam. et il a, le prophète Salama lui a donné quelques règles à suivre pour manger avec lui. Il a dit... Ô jeune garçon, lorsque tu manges sammillah, c'est-à-dire tu dis bismillah, et tu manges avec ta main droite, et tu manges ce qui est devant toi. » Donc, ça, ce sont des indications que le prophète a donné à ce jeune homme pour lui montrer les bonnes manières en ce qui concerne la façon de manger. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, et muslim, selon Omar ibn Abi Salama. « Wa qala, alayhi wa sallam, li'umum al-shabab, من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبطر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فأمر الشباب بحفظ فروجهم إما بالزواج ان استطعوا وإما باتفاذ ما يضعف الشهوة ويقللها وهو الصيام donc, le chef il dit que par la suite également, le prophète sallam, a donné des conseils aux jeunes en général. Et parmi ces conseils-là, par exemple, il y a le fait que le prophète a dit Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui est capable de se marier, alors qu'il le fasse. Parce que en se mariant, il va, être, il va être plus apte à baisser son regard et à protéger, et à protéger, à protéger ses parties intimes, c'est-à-dire à ne pas tomber dans le zina et dans ce qui est haram. Et s'il n'est pas capable de se marier, alors qu'il fasse des jeûnes, hein, souvent, pour faire en sorte que ce soit comme une protection pour lui. Parce que le, le fait de jeûner, ça coupe le désert. Ça coupe le désert. Et est il y en a parce qu'il y a moins de nutriments dans le sang, et donc, dans ce cas-là, ton shaitan, il a moins de, de force pour te pousser à faire ce qui est mauvais. Parce que le shaitan, il circule dans le corps de l'homme comme le, comme le sang. Donc, du moment que tu, non, tu as moins de nutriments dans ton sang, et bien, à ce moment-là, le shaitan a moins de force pour t'inciter, à te pousser à faire ce qui est haram. Et donc, tout ça c'est des indications et des leçons que le Prophète a donné pour les jeunes de la oumma Ensuite il dit فهذه sallallahu wa عليه وسلم, il y a un peu de Il a un peu les chefs. Il طرفة الشباب أو طفرة الشباب ونزوة الشباب إلى المعاصي بل تغلب على ذلك طاعة لله فإنه ينال هذه الكرامة يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم الحر الشديد والشمس القريبه من الرؤوس يوم العرق يظل الله في فئان من الناس في ظله ومنهم شباب donc le shaykh il explique également que il y a sept catégories de personnes qui vont être couvertes sous l'ombre sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre et parmi ces sept catégories de personnes il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah et en principe, dans l'islam, après la définition, comment les ulamas, ils expliquent, c'est que les ulamas, les savants de la langue, ils expliquent qu'on est un jeune, on est un chab jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc on est tous des chababs, inshallah. Hein, Et donc, euh, <coughs> quelqu'un qui grandit dans l'adoration d'Allah, eh ben, inshallah, il sera sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté accepter son ombre. Il a grandi dans l'adoration d'Allah. Il n'a pas été poussé par les désirs de l'adolescence la, de ou la jeunesse, hein, par les désirs que les jeunes ont de faire certains péchés. Ce jeune-là, lui, il n'a pas suivi les autres. Il ne s'est pas laissé tiré par ses déserts et ses passions, il s'est retenu, et puis il s'est concentré dans l'adoration d'Allah, À ce jour-là, c'est un jour, le jour de la résurrection où euh, il y aura une chaleur terrible, et le soleil sera rapproché des têtes, et les gens seront remplis de leur, tra de leur euh, transpiration. Certains auront leur transpiration jusqu'au genou, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'aux épaules, donc jusqu'au cou, et certains vont même être noyés dans leur transpiration ce jour-là, tellement le soleil sera rapproché et qu'il fera chaud. Et c'est un jour qui dure 50 000 ans. Alors, imaginez la, la scène. Alors, bien entendu, c'est difficile à comprendre, mais c'est-à-dire, c'est un jour terrible. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est un jour terrible. Parmi les hommes qui sont ce jour-là, il y en a des catégories qui sont sous l'ombre d'Allah. Ils sont couverts de l'ombre d'Allah, ils ne sentent pas la chaleur. Et parmi ces catégories-là, il y a le jeune qui, grandi, qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Lui, il ne sent pas la chaleur parce qu'il y a un ombre au-dessus de lui. Donc, on voudrait tous faire partie de une de ces sept catégories-là et on a, inchallah la capacité de faire partie de celle-là si on fait l'effort. وفي حديث وفي الحديث الاخر عجب, 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 عجب ربك من شاب ليس له صبوه يعني تغلب على شبابه وعلى نزاوته وعلى ما يعتري بعض الشباب وتغلب على ذلك طاعه لله عز وجل فالله يعجب يعجب منه او يعجب منه لأنهم بميزة عظيمة ومعنى ذلك أن الله يكرمه ويحفظه في الدنيا. انظر إلى قوله لابن عباس رضي الله عنه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشتاء. هناك يعني حديث في المسند من الإمام أحمد صلى عقبى بن عامر يعني ينظر أن الله سبحانه ستطلب من جنة qui n'a pas de désert ah, lorsqu'il est un jeune, il n'a pas, il pas les, les, les tentations et les déserts comme le, le reste des jeunes de son âge, il ne s'adonne pas ou il ne court pas derrière ces plaisirs et ces tentations-là. Donc, celui-là, c'est un jeune qui a eu le dessus sur ses passions, qui s'est retenu de, de tout ce qui est euh, désert et des choses haram, et il s'est adonné donné à l'obéissance d'Allah s.a.w. Et donc Allah s'étonne à ce moment-là de ce jeune-là. Et donc ça c'est un des mérites énormes de cette catégorie de jeunes. Et ça veut dire qu'Allah s'étonne va l'honorer et va le préserver dans la dunia. Le cheikh il dit, regardez, regardez la parole d'Abdullah ibn Abbas lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Apprends à connaître Allah SWT lorsque tu es en moment d'aisance, souviens-toi de lui, adore-le lorsque tu es en moment d'aisance, et lui de son côté, il va se souvenir de toi et il va te t'aider lorsque tu seras en difficulté. Parce qu'il y a des gens parmi les êtres humains aujourd'hui qui n'adorent Allah SWT que lorsque tout va mal. Quand ils ont des problèmes, ils se souviennent d'Allah Taala. Mais quand tout va bien, ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire ils pensent pas du tout à Allah, et ils ne le prient pas, ou bien ils ne pensent même pas à le remercier ou quoi que ce soit. Ils oublient Allah, parce que tout va bien dans leur vie. Et euh, le prophète a dit à Abdullah ibn Abbat non, c'est pas comme ça, c'est le contraire. Si tout va bien, souviens-toi d'Allah comme ça. Quand ça va aller mal, Allah va se souvenir de toi et il va t'aider. فإذا عبدت الله وتقربت إليه في حال الرخاء وقعت في شدة وكرب فإن الله جل وعلا ينقذك من هذا الضيق وهذه الشدة ومن هنا يجب على الآباء أن يربوا أولادهم فالشاب لا يسلح إلا بأسباب وأعظم الأسباب التربية الصالحة فيجب على الآباء أن يربوا أبناءهم على طاعة الله وينشئوهم عليها حتى يكبروا حتى يكبروا عليها ويألفوها ويأخذوا بها أما إذا اهملوها أو أهملوهم نشأوا على الغفلة وعلى نزوة الشباب فيضيعوا في المجتمع ولهذا كان في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لأولادهم وذرياتهم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام donc le chef nous explique ici que lorsque tu as adoré Allah dans les moments de facilité et d'aisance et que tu tombes dans un malheur ou une détresse, Allah va te sauver de cette difficulté-là et de cette, de ces problèmes. Et c'est donc à ce moment que le chef dit que c'est obligatoire aux parents de bien éduquer leurs enfants. Parce que le jeune, il ne pourra pas devenir bon, excepté s'il y a eu des causes ou des moyens pour faire en sorte qu'il reste bon. Et ça, même si aujourd'hui, bon, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà euh, une femme et des enfants, et donc ça, ça s'adresse à vous. Et si vous n'en avez pas encore, eh sachez que c'est une leçon également pour vous, puisque un jour ou l'autre, Inch'Allah, vous allez en avoir. Et vous devez prendre en considération les conseils que le Cheikh est en train de donner à ce sujet-là, parce que ça va beaucoup vous aider dans l'éducation de vos enfants aussi. Et donc, le Cheikh, dit que <rire> parmi les causes qui, font, qui vont faire en sorte que vos enfants vont être des bons musulmans, des bons croyants, parce que, en fait, c'est ça le but pour lequel on, on, on a des enfants. Pas, on n'est pas comme, par exemple, des oiseaux Hein? On fait des poussins Puis une fois qu'ils savent voler On les laisse partir et puis c'est fini Non, on a une éducation à faire hein? Et on a des valeurs à leur transmettre Et des principes Et, des, et une foi à leur transmettre Et cette foi-là Ils vont l'apprendre de nous S'ils si la voient Et qu'elle est vivante en nous D'accord Donc, une des, des causes les plus grandes Par rapport à ça C'est que, bien entendu Les parents fassent attention à l'éducation et qu'ils donnent une bonne éducation à leurs enfants, qu'ils éduquent leurs enfants dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa taala, pour que lorsqu'ils étant donné qu'ils ont grandi sur cette obéissance-là, quand ils vont vieillir, quand ils vont devenir plus vieux, ils vont rester sur cette obéissance. Et comme il y a un chef une fois qui nous expliquait même qu'on était à Médine, il nous donnait les drous, les cours dans la classe, et pendant un des cours, il nous a donné un il nous a donné un petit une petite sagesse comme ça qu'il nous, qu nous a partagé, qu'il a partagé avec nous, il a dit, fais en sorte que ton enfant, lorsque tu l'éduques, tu l'éduques sur la, la bonne aqidah, et sur la aqidah de Pourquoi Parce que si jamais, plus tard, il s'égare du droit chemin, puis qu'il tombe dans les péchés et dans le mal, si un jour il décide de se repentir, et qu'il essaie de revenir à la religion, il va revenir à ce qu'il a connu quand il était petit. Il va, retour, il va revenir à la religion telle qu'on lui a enseigné quand il était petit. Et donc si on lui, a, on lui a appris la Sunna, il va revenir à la Sunna. Tandis que si on lui avait appris la Bid'a, il revient à la Et C'est ça ce qui arrive souvent malheureusement. Donc, de donner aux enfants la bonne éducation et de les élever dans l'obéissance d'Allah pour que lorsqu'ils deviennent plus vieux eh bien c'est plus facile pour eux et ils l'aiment et ils la connaissent déjà parce qu'ils l'ont déjà appris depuis qu'ils étaient tout petits et donc c'est la manière dont on doit élever ces enfants-là mais de les négliger de les éduquer sur l'insouciance et l'indifférence comme beaucoup de parents aujourd'hui malheureusement élèvent leurs enfants ça c'est pas correct d'éduquer les enfants et de les élever dans l'indifférence et dans l'insouciance par rapport à la foi en Allah et de les laisser suivre leurs désirs et leurs passions à l'adolescence quand ils deviennent quand ils commencent à devenir plus vieux c'est ça ce qui amène la perte de la société c'est ça ce qui amène le mal dans la société et regardez les jeunes qui traînent dans les rues les comme on les appelle nous les voyous ou bien des vagabonds eh bien c'est des jeunes qui traînent dans la rue pourquoi ils sont devenus comme ça Souvent parce que leurs parents ne sont pas préoccupés d'eux, ne les ont pas, n'ont pas fait attention à leur éducation. Et vous allez voir que quand ils vont être vieux plus tard, eh bien, ils vont être, dans, ils vont être ignorants plus tard. Ils vont, ils vont vieillir dans l'ignorance. Et c'est ça qui est malheureux. Il faut commencer notre éducation quand on est jeune, parce que c'est un bagage que tu remplis tout au long de ta vie toute la science que tu acquières au fur et à mesure que tu avances dans ton existence, eh bien c'est des choses qui vont rester, puis quand tu deviens vieux, tu vas être une lumière pour les jeunes par hein? la suite. Mais si vous regardez ces jeunes aujourd'hui, ou bien disons des personnes qui sont âgées aujourd'hui, mais qui n'ont pas étudié quand ils étaient jeunes, et qui n'ont pas profité de leur jeunesse pour étudier et pour apprendre, eh quand ils vieillissent, ils n'ont pas le respect des jeunes. Souvent c'est une des causes pourquoi les jeunes n'ont plus de respect aujourd'hui pour les personnes âgées, et ça c'est quelque chose de grave, et ça c'est quelque chose bien entendu, qui est contraire à l'islam, mais aussi c'est pour faire comprendre en même temps que, les, les, si vous voulez plus tard que les jeunes vous regardent et vous voient avec respect, eh bien vous devez avoir quelque chose à leur transmettre. Et, et vous devez avoir des leçons à leur donner plus tard. Et ça, ça va être grâce, inshallah, à la science que vous allez apprendre aujourd'hui, qui va rester avec vous. Et que lorsque vous allez... Regardez les savants d'Islam maintenant, les grands savants dans le monde musulman, qui ont passé l'âge des 80, qui ont la barbe blanche. Vous regardez dans leurs cours, des fois vous voyez jusqu'à 500, même 1000 élèves qui suivent leur cours. Et ce sont des jeunes. Ça c'est des lumières, qui éclairent la jeunesse qui éclaire le monde entier avec leur science. Parce que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas perdu leur temps à courir à gauche et à droite. Ils ont profité de leur temps pour augmenter leur compréhension et leur science, et leur connaissance de l'islam, et pour adorer Allah SWT. Et Allah SWT ne les a pas négligés, il les a, il les a préservés par la suite. Et vous êtes étonnés parfois de les voir, malgré leur âge avancé, ils ont toujours une mémoire, très fraîches, ils sont capables de citer les versets, de citer les hadiths, hein? vous ne diriez jamais que ce sont des personnes âgées comme ça, tandis que vous voyez d'autres personnes plus vieilles, ou, ou moins vieilles, mais qui sont d'âge un peu plus avancé, ils ne peuvent même plus se rappeler de rien, hein? pourquoi Parce qu'ils n'ont pas fait travailler leur mémoire quand ils étaient jeunes, à mémoriser le Coran, à mémoriser les hadiths, et ça, vous avez plein de, de gens maintenant qui souffrent de cette maladie qu'on appelle al al Alzheimer à cause de ça. À cause du fait qu'ils cessent d'utiliser leur mémoire. Et donc, il faut travailler cette, cette capacité-là et ces attitudes-là quand on est jeune pour qu'inch'Allah, quand on est plus vieux, eh bien, elles restent avec nous. Et le cheikh, il nous donne l'exemple par rapport au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il dit que les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah, ils, ils, ils invoquaient toujours pour leurs enfants. Ils faisaient toujours des du'as pour que Allah euh, préserve leurs enfants du mal et pour que Allah les guide. Et il donne l'exemple d'Ibrahim Salam, dans le verset 40 dans le Ibrahim, dans lequel on voit un du'as et il dit « Ô oh, mon Seigneur, fais que je sois parmi ceux qui établissent la salat de même que mes enfants ». ومن ذرية مفهجة نتسعه وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لم يقل هب لي من لدنك ذرية فقط وسكت بل قال طيبة لأن الذريه الطيبة هي الذريه الحقيقية لشي سيدي كما زكريا في نمشور بقفة زكريا عليه السلام il a dit, « Oh Seigneur, donne-moi de ta part une descendance qui va être bonne. Fais que j'aie une, une descendance qui est bonne. Et certes, tu es celui qui entend les invocations. » Et le Cheikh, il, il fait un petit commentaire ici et il dit, « Zacharie n'a pas seulement demandé une progéniture ou une descendance, et puis il s'est arrêté là. Non, il a dit, donne, « Donne-moi une descendance qui est bonne. » Il a spécifié une descendance qui est bonne, pas juste n'importe quelle descendance. Maintenant, vous avez des gens, yani, Allah mustaal dans les pays comme le Canada et l'Europe et d'autres, les pays soi-disant civilisés, les gens, ils ont des enfants, ils ne savent même pas pourquoi ils ont des enfants. Et souvent, vous les entendez, même ils disent à leurs enfants, c'est un accident. Comment, pourquoi un accident Parce que, yani, ils ont fait des choses haram et par, yani, sans avoir préparé ça, sans vouloir ça, ils ont mis une femme en tête. La femme, elle, 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 elle est tombée en tête. Elle dit à son enfant plus tard C'est une erreur. Je ne voulais pas t'avoir. De toute façon, nous, on sait, on croit en al ou al Et on sait que si cet enfant-là est né, Allah a voulu qu'il qu 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 naisse. Et Allah a voulu qu'il existe. Mais. De dire ça à un enfant, c'est de lui briser le cœur. Et c'est quelque chose de cruel. Mais c'est pour vous dire comment les gens, maintenant, dans les pays comme ces pays-là, ils ont même plus cette, 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 ce, ce qu'ils appellent l'humanisme. Eh ben, ils l'ont même plus. Hein, pour dire des paroles pareilles à leurs enfants. Donc, on voit, contrairement à ça, les, les prophètes, eux, ils n'ont seulement, hein, ils il demandent à Allah de leur donner des enfants et de leur donner des bons enfants. Et de faire en sorte que leurs enfants soient des adorateurs d'Allah Satan, qui craignent Allah Satan. Donc quand on a des enfants, en fait, juste pour résumer, en fait, pour vous rajouter un petit peu plus de détails, c'est que lorsqu'on fait des enfants, notre intention, en ayant ces enfants-là, c'est de faire en sorte que... On augmente le nombre. Des adorateurs d'Allah sur la terre. Des êtres qui vont venir au monde et qui vont accomplir le, le but de leur, de leur existence et euh, la raison de leur existence, c'est-à-dire d'adorer Allah. De faire en sorte qu'il y ait plus d'adorateurs et plus de croyants, plus de mouminines sur la terre. C'est ça le but pour lequel en premier on devrait vouloir avoir des enfants. Hein c'est pas juste parce que c'est comme on dit la nature qui suit son cours, non. Nous, nous tout ce qu'on fait dans notre vie en tant que musulman, devrait être fait pour adorer Allah. Donc, dans chaque chose qu'on fait, ça doit être une adoration. Et même quand on fait des enfants, ça doit être fait, selon les règles de l'Islam, et avec une bonne intention, qui est une intention de plaire à Allah. Et donc, même de faire des enfants, ça rentre aussi dans la notion de... De faire, des adorations, de faire des adorations et de vivre selon, de vivre notre vie selon le plan que Allah a voulu pour les créateurs alayhi wa sallam adam salih Rawahu Muslim. وفي حال هرمه وكبره يبر به ويخدمه ولده الذي رباه ويدعو له وقال تعالى وقد ربك الا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا يدعو لهم بسبب التربية الصالحة التي نشأته علي, نشأته على الخير وسببا في سعادته فيقابل إحسانهم بالإحسان donc le le explique explique ici que lorsque quelqu'un meurt le prophète a dit que toutes ces œuvres sont arrêtées, sont interrompues Excepté, trois, excepté pour trois choses. Une sadaqa qui continue à porter des fruits, sadaqa diaria, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui a planté un arbre à fruits, à fruits et cet arbre-là continue à porter des fruits après sa mort et euh, les oiseaux viennent manger de cet arbre et les êtres humains en mangent aussi. Ça c'est un exemple de Sadaqat Djaria, tu continues à avoir des Hassanats pour ça même après ta mort. Ou quelqu'un qui a écrit un livre sur l'Islam pour les musulmans, puis après sa mort les gens continuent à le lire. Et ils ont, il a des Hassanats pour ça. Donc ça aussi c'est des exemples. Le deuxième, La deuxième catégorie c'est par exemple une science par laquelle ils, de, de laquelle les gens vont profiter comme le livre que j'ai mentionné. Quelqu'un qui a écrit un livre, puis cette science-là va, va profiter le monde ou bien un enfant, un enfant qui est pieux et qui va invoquer pour ses parents. Et donc, le Cheikh, il essaie de nous faire comprendre ici que si tu as bien éduqué tes enfants, ben plus tard, tes enfants vont faire des douas pour toi. Et ils vont continuer à, à te faire ra, 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 accumuler des hassanats, même après ta mort, à cause de leurs invocations pour toi. Tandis que si tu n'as pas bien éduqué tes enfants... Ils ne vont même pas penser à faire des doigts, peut-être qu'ils vont même rejeter la foi pour Donc ça c'est grave. Donc ça c'est après la mort, mais également non seulement après la mort, même quand, même quand la personne il a bien éduqué ses enfants et qu'il est encore vivant et qu'il devient vieux, eh bien ses enfants, s'il les a bien élevés, ils vont bien s'occuper de lui. Ils vont faire attention à, ses, à leurs parents, les enfants. Tandis que, comme vous voyez dans certains pays, Yanni, soi-disant civilisés, eh ben, on met les enfants, on met les parents, quand ils sont devenus trop vieux, dans des maisons spéciales pour les personnes âgées. Et il y a des infirmières, soi-disant, qui vont s'occuper d'eux. Et Yanni, euh, ils meurent dans l'oubli comme ça. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Et il mentionne le verset 23 et 24 dans Surat Talistra. Dans lequel Allah s.a.w. il dit, et ton Seigneur a ordonné que tu ne dois rien adorer excepté lui, et d'être bon envers tes parents. Et ensuite, il y a des consignes qui disent que si tes parents arrivent à un âge avancé, ou bien les deux, ou bien un seul d'entre ces deux-là, commence à devenir vieux, eh bien ne leur dis pas de paroles dures, ne leur dis pas « ouf » même. Hein, comme il y a des, des jeunes aujourd'hui qui envoient promener leurs parents au lait « et bien, il y en a qui disent des paroles pires que ouf. Et donc, il y a une idée de traiter nos parents avec miséricorde et d'invoquer Allah pour eux, comme dans le verset وَقُلْ rabbi, irham huma, kama rabbayani cest ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme eux, quand j'étais petit, ils m'ont éduqué. Et vous pouvez voir comment une mère, comment elle prend de son temps, de son affection, de, de sa santé pour son enfant, tout l'effort qu'elle donne, tout la, le sacrifice qu'elle fait, et l'accouchement dans la difficulté, tout ça pour prendre soin de toi quand tu es bébé. Parce que si on te prend à la naissance et qu'on te laisse tout seul, puis qu'on t'abandonne, c'est fini pour toi. Hein? Donc tu as besoin d'une mère et tu as besoin d'un père qui vont bien s'occuper de toi pour faire en sorte que tu puisses vivre. Eh bien, comme eux, ils ont eu cette miséricorde-là envers toi quand tu étais petit, et que tu les as empêchés de dormir, et que tu les as forcés à changer tes couches, etc., eh bien toi, maintenant quand eux, ils ont devenus vieux, prends aussi de cette miséricorde-là pour t'en occuper d'eux aussi. Et ça, c'est des choses importantes, surtout à l'époque actuelle, parce que c'est des choses que les gens, maintenant, nous ont négligées complètement. Donc, le jeune enfant qui a été éduqué dans une éducation islamique, et qui a eu des bons parents, quand ses parents deviennent vieux, il continue à s'occuper d'eux, et ça, ça va être une source de bonheur et une cause de bonheur pour lui, comme ça ça va être une source et une cause de bonheur pour ses parents également. On remet le bien par le bien, on remet du bien par du bien. Et donc ça, ça nous indique que c'est très important de bien s'occuper de nos enfants. Et souvent, des fois, les enfants développent une certaine attitude, parfois, envers leurs parents, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été négligés quand ils étaient enfants, ou bien que leurs parents ne, sont, ne se sont pas bien occupés d'eux. Et donc, plus tard, ils développent une amertume envers leurs parents. Mais il y a une chose qu'il faut se souvenir c'est que même si tu peux avoir l'impression que, que tes parents ne se sont pas bien occupés de toi, ça ne justifie pas que toi, de ton côté, tu les négliges ou que tu les maltraites. Ne remets pas le mal pour le mal. Au contraire, même s'ils se sont pas bien occupés de toi, selon ce que certains peuvent imaginer, même si tu penses qu'ils ne se sont pas euh, occupés de toi comme tu méritais qu'ils s'occupent de toi, eh bien toi, de ton côté remets-leur le bien, et puis tu auras la récompense énorme de la part d'Allah Il ne faut pas avoir cet instinct ou cet, ce sens de, de vouloir toujours se venger puis de remettre le mal aux gens, et d'avoir de la rancune pour les gens qui nous ont fait du mal, parce que ça à la fin ça ne ramène rien de bon de toute façon. Et donc il dit également que pour, pour arriver à ce résultat-là, d'avoir des bons enfants, eh bien, ça commence par une chose qui est très importante aussi, c'est le choix de l'épouse. Parce que si tu veux avoir des enfants qui vont être bien éduqués, eh bien, bien entendu, si, ta, si la femme que tu as choisie n'est pas une bonne épouse, eh bien, elle ne pourra pas bien éduquer les enfants. D'accord Donc, ça commence également par le choix de la femme qui est pieuse. Et c'est pour ça que le prophète a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la femme, en général, les hommes, pour, les hommes épousent les femmes pour quatre raisons. Soit pour ses biens, parce qu'elle a une richesse, ou elle a eu un héritage, donc elle est très riche, ou bien parce qu'elle vient d'une famille qui est, très respectée, hein, est une famille noble, donc à cause de ça, quelqu'un veut avoir une partie de cette noblesse-là, donc il va se marier avec elle pour ça, ou bien il va se marier avec elle à cause de sa beauté, parce qu'elle est d'une très grande beauté, donc il veut l'épouser, ou bien pour sa religion. Et le prophète Muhammad sallam a dit, épouse celle qui a la religion, sinon malheur à toi. تربت يداك لا تنظر إلى الجمال وحده ولا إلى المال ولا إلى الحسب والمنزلة عند الناس ولكن انظر إلى الدين لأن الدين يجمع الخير كله أما غير الدين فقد يحمل المرأة على على مال تحمد عقباه جمال جمالها قد يضر قد يغري بها والمال قد يطغيها والحسب تتكبر به على الرجل أما صاحبة الدين فإنها لا يأتي بها أو لا يأتي منها إلا خير فإذا رزق منها بذرية صالحة فإنها توجههم وتربيهم على الخير كيف تقول لشيخ السيد il dit que tu ne dois pas juste regarder la beauté seulement, et tu ne dois pas regarder euh, l'argent seulement, ou le statut, ou la noblesse, ou des choses de ce genre. Parce que ça, c'est ce que les gens regardent en, en général, mais regarde surtout la religion. Ça veut pas dire que tu ne vas pas choisir une femme qui te plaît, ça veut juste dire que tu dois mettre en priorité la religion. D'accord Et si tu as une femme qui a une bonne une bonne foi... Et une bonne religion, alors tu as réuni tout le bien. Parce que la femme, par exemple, qui n'a pas la religion, eh bien, ça risque de, elle risque de t'amener dans des conclusions ou des choses qui vont être mauvaises pour toi à la fin. Comme par exemple, si tu maries une femme uniquement pour sa beauté, et puis, eh bien, sa beauté peut faire en sorte que, a, ça lui monte à la tête et puis elle se prend pour quelqu'un d'autre et puis elle. Elle ne te, te respecte pas, Yannick, à cause de ça. Elle se dit de toute façon, moi, je pourrais avoir tous les hommes que je veux. Donc, euh, Yannick, je ne suis pas obligé de te respecter ou de te prendre plus en obéissance que ça. Et si elle a beaucoup d'argent, ben, ça peut l'amener à transgresser et à dénigrer son mari. Ou bien si elle a un statut de noblesse, ça peut l'amener à se sentir orgueilleuse et fière et s'élever au-dessus de son mari. Et ça, c est, c est, mais si elle a la religion, eh bien elle a réuni tout le bien, et puis ça va la protéger de tous ces mauvais comportements-là. Hein? Si elle est belle, mais qu'elle a la piété, qu'elle est croyante, elle va savoir que sa beauté, c'est Allah qui lui a donné, et qu'elle doit craindre Allah pour ça, et l'utiliser, sa beauté, dans le bien. Et dans ce que Allah aime, et non pas le, le prendre pour désobéir à Allah et faire ce que Allah déteste avec cette beauté, pour faire le haram ou faire le mal. La même chose pour la noblesse et pour la richesse. Si elle a la foi et qu'elle est riche, elle pourra faire du bien avec son argent et elle va être humble et reconnaissante envers Allah taala pour cette richesse qu'elle a reçue, et elle ne va jamais sentir d'orgueil. Mais c'est pour ça qu'on dit que la, la religion c'est fondamental, et si elle a la religion, alors elle a tout le bien. Et si elle a des enfants, cette femme-là, eh bien, elle va les éduquer et elle va les orienter d'une bonne manière, d'accord Et ça c'est très important parce que ce sera une mère qui, qui sera dévouée et qui va donner beaucoup d'affection et beaucoup d'orientation et beaucoup d'enseignement à ses enfants et donc ça c'est très important et euh, le sheikh il dit ensuite وَكَذَلِكَ يَشْرَعُ الْأَبْ إِذَا رُزِقَ بِمَوْلُودٍ أَنْ لَهُ فَيُسَمِّيهِ من اسمه نصيب كما قال أو كما يقولون وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن يعني بأن يعبد لله باسم من أسمائه كعبد العزيز أو عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم إلى آخره أو يسميه محمدا صلى يعني محمد ما هي فكرة التي تكون من الزرارة صلى الله عليه وسلم alors, il donne un exemple de nom ici. Le ou explique ici que, parmi les responsabilités également du Père, lorsqu'il a un enfant, c'est qu'il doit choisir un bon nom pour son fils. Okay? et Donc, il l'appelle par un bon nom, et il ne lui donne pas un nom qui est mauvais, parce que le nom, il va avoir un impact sur la personne, ton nom va avoir une influence sur toi en fait. C'est ce que ça signifie. Donc, si tu as un bon nom, ça va avoir un bon, eff, un bon effet sur toi. Toutefois, si tu as un nom qui est mauvais, ça risque d'avoir une mauvaise influence sur toi. Et il dit que les meilleurs noms, comme le prophète l'a dit, c'est Abdullah et Abdurrahman. Comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son Sahih, Selon Ibn Omar. anhuma. Et le cheikh, il dit que ça veut dire que tu dois, tu, comme si tu donnes à ton enfant un des noms parmi les noms qui commencent par Abd et que tu mets un nom d'Allah à la suite. Comme Abdullah, ou Abdul Aziz, ou Abdul Rahman, et, et Abdul Karim, ou autres. Et, ou bien tu peux lui donner également un nom d'un prophète, ou un nom d'un sahabi. Hein, comme le, comme le nom du prophète, c'est-à-dire Mohammed, ou bien Ali, ou bien Salih, ou bien un nom parmi les beaux noms. Et, tu ne lui donnes pas un nom qui va faire, qui, qui fait fuir quand il l'entend, il y a un nom qui, qui n'est pas très beau à l'oreille, ou des choses comme ça. Et, euh, il y a Ali. Pourquoi? Parce que le nom, il va avoir un, un effet sur la personne qui l'entend, et sur la personne qui, a, qui est nommée par ce nom-là. ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وهو مشرك لما اقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من امركم تفاؤلا باسم سهيل فالاسم الطيب لا شك أن له تاثيرا على من يسمعه وعلى من يسمى به le shaykh, il dit que lorsque il y avait l'entente le, le, ou le pacte de Al-Shodaybiyah, eh bien, un des mouchriquins qui était venu pour négocier avec le prophète, wa sallam, il se nommait Souheil. Et Souheil c'est la forme raptissée de Sahel. Et Sahel ça veut dire qu'est-ce qu qui est facile, qu est la facilité. Donc, quand le prophète wa sallam, a vu Souheil et à ce moment-là, c'était un mushrik. Il est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « la min » C'est-à-dire, votre affaire, enfin, en s'adressant aux musulmans, il a dit « Votre affaire vous a été facilitée » à cause du fait qu'il a entendu qu'il s'appelait « Suhey hein, » et c'est la forme ratissée de « Sahl » Donc, c'est pour dire que le bon nom, il a un effet positif sur la personne qui l'entend et sur la personne qui est nommée par ce nom-là. وكذلك من حقوق الولد على والده ان يعق عنه بان يذبح عنه العقيقه عباده لله وشكرا لله عز وجل لانها فيها تقرب لله وشكر لله وفيها تاثير حسن, حسن على المولود لأن العبادة فيها خير فيذبح على الغلام شاتين وعلى الجارية شاتا واحدة وهذه السنة مؤكدة لها تأثير طيب على المولود قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى donc, le cheikh il dit ici que, également parmi les droits que l'enfant a sur son père, c'est que son père lui fasse une aqika. C'est-à-dire que, ça c'est une, une acte d'adoration qu'on fait pour Allah pour le remercier d'avoir eu cet enfant-là. Et c'est une manière de se rapprocher à Allah et de remercier Allah Et ça a un bon effet sur l'enfant, ça va avoir un bon impact sur l'enfant, parce que l'adoration c'est toujours bien, d'accord C'est toujours un bien d'adorer Allah et au moment de la naissance donc, de faire cette adoration-là c'est un bien pour l'enfant aussi. Et donc euh, on doit sacrifier pour un, un garçon deux moutons, ou pour une fille, un mouton. Et c'est une sunnah qui est confirmée, et donc ça, va avoir, ça a un bon effet sur l'enfant. Et comme le chef il mentionne, ce hadith, qui dit, chaque enfant qui naît, il est comme mis, il est comme placé en gage par rapport à donc, on doit faire ce sacrifice-là le septième jour. Et on, on va raser sa tête et on va lui donner un nom. Et ça, ça va, être, ça va faire partie des causes qui vont faire en sorte que cet enfant-là va être bon, inshallah Et il y a également d'autres choses également que le père doit faire aussi à cette occasion-là. Après, le shaykh dit, « Wa ala أن ينفذ أو أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأولاد في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالوالد فالوالد راع, راع ومسؤول أو عن رعيته والأم كذلك راعية ومسؤولة فعليهم et il y également que les parents doivent exécuter l'ordre du prophète Envers leurs enfants. Comme lorsque le Prophète il dit, comme c'est rapporté par Abi Dawood, selon Amr ibn Shuaïd, selon son père, selon son grand-père, lorsqu'il a dit Ordonnez à vos enfants de faire la salade lorsqu'ils ont 7 ans, et frappez-les s'ils ne la font pas à l'âge de 10 ans. Et séparez-les dans les lits à partir de cet âge-là. Donc, le père, il est comme un berger pour sa famille et pour ses enfants. Et la mère également, elle est comme une bergère pour ses enfants dans sa maison. Et donc, ils ont une responsabilité et au jour de la résurrection, ils seront questionnés pour la manière par rapport à la manière dont ils ont éduqué leurs enfants. Et donc c'est ça en arabe mas'oul en français on dit responsabilité, en arabe c'est mas'oul ou mas'ouliya. Ça veut dire que tu vas être masool. Ça veut dire que tu vas être questionné. C'est ça que ça veut dire. Au jour de la résurrection, tu vas être masool. Ça veut dire que tu vas être questionné. Ça vient de ça. Il a que quand quelqu'un il pose une question, eh bien masool c'est une des formes ce qui veut dire que la personne va être questionnée au jour de la résurrection pour l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Et donc nous quand on dit une responsabilité c'est toujours une responsabilité en premier vis-à-vis de notre Créateur. Et donc l'éducation de nos enfants, c'est une responsabilité qu'on a en premier devant Allah puisqu'on va être questionné au jour de la Résurrection sur la manière dont on a éduqué nos enfants. Et c'est pour ça que Allah a dit dans le Qur'an Oh, vous qui avez cru, sauvez vous même et vos familles de l'enfer parce que vous allez être questionné au jour de la résurrection sur ça. C'est pas quelque chose comme ça où on fait des enfants puis ça y est c'est fini, non. Au jour de la résurrection, Allah va te poser des questions, qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants Comment tu les as éduqués Hein Et ça c'est grave pour les gens qui euh, yani euh, les gens qui ont des enfants comme ça puis qui yani, dit Allah nous Je sais pas comment expliquer mais c'est c'est comme si il y, a des enfants, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont des enfants ils les considèrent comme, comme si c'était leur chose, comme si c'était à eux, ils, ils les utilisent pour faire de l'argent avec, pour les faire travailler, Puis ils pensent pas du tout à leur religion ou à leur éducation. L'important c'est qu'ils ramènent l'argent à la maison. Même s'ils vont pas faire la salade, même s'ils vont pas faire le jeûne, même s'ils vont pas croire à Allah, ce pas grave, ils ramènent l'argent à la maison, c'est ça l'important. Ça c'est pas correct. On va être, les parents seront questionnés au jour de la Résurrection, comment ils ont éduqué leurs enfants. D'accord Bien alors? Frère Inch'Allah Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, mais ça, il y a eu beaucoup de rappels très bénéfiques dans cette petite risale-là, comme on a pu le constater, et c'est des leçons pour nous tous, et ça aussi ça a des rapports euh, en tout ce qui, euh, avec tout ce qui concerne la réforme de la société. Et on commence la, la réforme toujours par la base. Et donc, ça, c'est des exemples, des, des enseignements de l'islam et du prophète Muhammad sallallahu sallam qui nous montrent comment faire cette réforme-là. Hein? Et on aura le temps, inshallah, dans les autres conférences et dans les autres cours, de rentrer dans d'autres aspects et d'autres détails de cette réforme islamique, inshallah, de nos vies et de nos familles. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah bihamdik, ashadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.